0: Kader Ciwoko 133. Andrzej Nowak Krzysztof Tymczyński. Dzień dobry po raz kolejny. Zepsuła mi się dzisiaj drukarka, co tam krzysiek u ciebie.
1: A też fajnie.
0: A, Szkoda, wspania. że
1: ci się zepsuła, bo mi kurczę, etykietki ładne drukować do
0: impostu. No, no. Ale no, nie mamy wyjścia dzisiaj. Musimy wieczorem jakąś ogarnąć. Bo tam jest tak, coś tak, problem. Z,
1: zdecydowanie.
0: Z, e, jak to stara drukarka czasem ma, ma problem z nietrzymaniem tuszu.
1: Pamiętaj, że one wyczuwają też strach. Tak, no na pewno. Natomiast, jeżeli chodzi o rzeczy bardziej komiksowe, to myślę, że zaczniemy od tego, że wysypało strasznie dużo informacji na temat festiwali, które pewnie he, he, i tak się nie odbędą. Głupi żart, wiem, fizycznie. Wiem, ale Fizycznie, tak, ale, ale myślę, że możemy powiedzieć o tym, co już w chwili obecnej wiadomo, na temat aż czterech wydarzeń, które w tym roku się odbędą cyfrowo, tudzież niecyfrowo, właśnie zaraz do tego będziemy przechodzić i myślę, że możemy rozpocząć od MFK i G. 2021, ponieważ stała się rzecz niebywała. Na pół roku ponad przed rozpoczęciem tegoż festiwalu ogłoszono, kiedy on w zasadzie będzie, a nie tak, jak ostatnio się zdarzyło. Sobie się się tak troszeczkę nabijam oczywiście, ale, ale jednak fajnie, że już ogłoszono i tym razem wracamy do takiego można powiedzieć, tradycyjnego terminu Międzynarodowego Festiwalu komiksu UGR w Łodzi, czyli początek października. I 32. edycja tego festiwalu odbędzie się 2 i 3 października, konkretnie rzecz ujmując, ale jak napisano na stronie facebookowej organizatora, nie jest oczywiście wiadomo w jakiej formie, Docelowo chciano by, żeby była to edycja nie cyfrowa, tylko już taka tradycyjna, która odbyłaby się ponownie w hali Expo w Łodzi. Natomiast wiadomo jak jest, a w zasadzie nic nie wiadomo, równie dobrze za za tydzień można wszystko ponownie pozamykać na na wszystkie spusty, więc nie wiadomo co będzie za tydzień, a co będzie w październiku dopiero. Niemniej data festiwalu jest już znana. Lada moment ma zostać też pokazany plakat. Przynajmniej tak, tak to wynika z tej zapowiedzi, która została e, ogłoszona. No i co, e, no fajnie by było, gdyby w jakimś chociażby ograniczonym turbo-koronawirusowo-pandemicznym e, świecie się jednak udało zorganizować e, fizyczną, mhm. że tak to ujmę, edycję w czy? No już, już, już trochę chyba każdy, każdy dostaje do łba z tym, z tym co się obecnie dzieje i to byłby jakiś taki powiew normalności, no, ale też wiadomo, nic, nic na siłę, zobaczymy jak to będzie do października jeszcze daleko.
0: To zdecydowanie, ale jeszcze coś po drodze jest szansa, że będzie, prawda?
1: Tak, tak, właśnie teraz e, chciał, chciałbym przejść do rzeczy, które będą w zasadzie lada moment, ponieważ e, krakowski festiwal komiksu e, na pewno odbędzie się, dziesiąta jego edycja jakby nie patrzeć, na pewno odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, bo dokładnie rzecz ujmując za dwa tygodnie, no za dwa tygodnie w stosunku do, e, do momentu, w którym ten odcinek ląduje e, na, na YouTubie i w i w innych miejscach, konkretnie 26-28 marca i nie tylko znamy datę, nie tylko znamy też kto pojawi się, że tak to ujmę, na na tejże odsłonie, jest już nawet program podany, no i na na 100% to będzie wydarzenie online. I tutaj można, można dodać, że właśnie wśród gości są... E, aha, i czy, czy ja przeczytam dobrze to, te nazwiska,
0: ale m.in. Tom Gold Gault? Go- A, okej, okay, myślałem, że jest GOLD napisany i masz wątpliwości. Hmm. Okej, okay, dobra, dobra. Ga- Teraz G- rozumiem.
1: Tak, Dawid Wendermoylen, Max de Radiges, Steven Desberg, Diego Agrimbau, Lukas Warela, a z polskich twórców Tomasz Wanga, Wanda Hagedorn, Aleksandra Herzyk, Igor Jarek, Paweł Kitzman, Małgorzata Kuli, Karolina Plewińska, Marcin Podolec, Łukasz Ryłko, Judyta Sosna, Rafał, Rafał Szłapa, Aleksandra Szmida-Marek, Turek, Artur Wabik czy Marcin Wierzchowski i wiemy już, że te festiwalowi towarzyszyć będą komiksowe wycieczki po Krakowie w mikrogrupach do pięciu osób, które zostały, zostane, wróć, zostaną przygotowane specjalnie na tę okazję przez przewodniczkę miejską Alicję Zioło i, i na te wycieczki będą obowiązywały oczywiście zapisy. Mhm. No i tutaj... E, organizatorami wydarzenia jak zwykle jest Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. Jest plakat ładny od Spela, od Tomasza Grządzieli. No i generalnie
0: ja, bardzo już, fajny się, jest ten ja już się nastawiam. Co? Bardzo mi się podoba ten plakat i bardzo mi się podobało też wyszukiwanie wszystkiego, co na nim się znajduje.
1: To mylisz plakat, bo mówisz ja o... Ja mówię o poznańskim,
0: jest... a ty mówisz o...
1: Ja ja teraz mówię o Krakowie. A ten fajny plakat z wyszukiwaniem Gdzie jest w Tak, to jest Poznań, do którego też zaraz przejdziemy. To sorry,
0: zamyśliłem się. Kontynuuj.
1: Spoko, spoko. spoko. Natomiast tak jak mówię, mówię, jest już też podany Plan tego, tegoż festiwalu w piątek będzie od, uroczyste otwarcie o godzinie 19.00 i o 19.30 pojawi się spotkanie, prelekcja, wywiad z Tomem Gauldem, twórcą Instytutu Bombowych Teorii. O teraz mi, mi wreszcie ten tytuł przyszedł do głowy. W sobotę od 10.30 do 19.30 są zaplanowane atrakcje. Tutaj widzę w programie, że godzinowa rozpiska jest tak co półtorej godziny. Ja przypuszczam, że każde spotkanie nie będzie trwało półtorej godziny, tylko będą jakieś przerwy pomiędzy wszystkim. No ale tak, ale generalnie zarówno w sobotę festiwalową, jak i w niedzielę festiwalową, od rana do wieczora coś tam będzie się działo. Można sobie popatrzeć na, na na facebookowej stronie wydarzenia, jak to wygląda, ułożyć sobie mniej więcej, jak to będzie wyglądało. I ja myślę, że jeżeli wszystko się dobrze no, ułoży, to przynajmniej w sobotę trochę czasu przed, przed komputerem znowu spędzę. Na pewno chciałbym posłuchać, co ma do powiedzenia, co mają do powiedzenia Ola Schmidta i Wanda Hagedorn, czyli twórczynie Twarz dżug, Głowa. Z chęcią posłucha Marka Turka. Dobrze, że on jest ostatni w programie, to przynajmniej nie będziemy mieć limitu. No, Marek Turek ma zawsze problemy ze zmieszczeniem się w limicie czasowym, ale, ale za to świetnie się go słucha. No i, no i tak, tutaj link do wydarzenia do 10 Krakowskiego Festiwalu Komiksu będzie oczywiście w opisie poniżej. No i myślę, że możemy teraz przejść do Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej, edycja 2021 i to jest właśnie ta, impreza z tym tym super super plakatem. Też autorstwa właśnie Tomasza spelak rządzieli, gdzie można naprawdę dużo czasu spędzić na wypisywaniu i zgadywaniu tego, do czego się odnoszą poszczególne poszczególne fragmenty tego tego plakatu. Moim ulubionym fragmentem tego plakatu jest zdecydowanie Jerzy. (śmiech) Miś też jest bardzo fajny. Ta, no, to, 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 też, to też bardzo fajnie przyszło, aczkolwiek ze wstydem, muszę się przyznać, że nie wszystko udało mi się e, rozpracować mhm. niestety. No ale to jeszcze, je, jeszcze, jeszcze będę nad tym, y, jeszcze będę nad tym pracował konkretnie. Y, y, natomiast jeżeli chodzi o. o y, samo wydarzenie, to ono z kolei odbędzie się 22, 23, 24 oraz 25 kwietnia 2021 roku. I tutaj też jest już od jakiegoś czasu aktywne wydarzenie facebookowe, gdzie można sprawdzić, sprawdzać na bieżąco, co się szykuje. Jeszcze nie znamy oczywiście nie plakatu, tylko programu. Jest jakaś szansa, że Przynajmniej częściowo będzie można się w, do. do... O, i znowu mi uciekło. Do miejsca, w którym ten festiwal z, z, zwyczajowo się odbywa, jakoś dostać. Aczkolwiek z tego, co tak zasięgnąłem, języka wś, wśród organizatorów raczej się na to nie nastawiają szczególnie mocno. Więc y, najprawdopodobniej to będzie takie bardzo mocno y, online. wydarzenie. Standardowo, jeśli chodzi o Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, będą darmowe komiksiki. W końcu końcu cała impreza się zaczynała niejako jako polska edycja Dnia dnia Darmowego Komiksu, prawda? Więc tutaj też jakoś jakoś to będzie rozwiązane. Pewnie podobnie jak w zeszłym roku. Oczywiście wiadomo prelekcje, wystawy, warsztaty, konferencje. Tutaj do tego tego wydarzenia też Link będzie, będzie w opisie. No i możemy teraz przejść do e, czwartej imprezy. I tutaj e, nie, nie wiem, czy, czy masz przed, sobie, przed sobą otwarte, e, otwartego news'a, jaki się ostatnio pojawił na stronie Rumia Comiconu? Bardzo długiego news'a,
0: który bardzo dużo wytłumaczył. Czy chodzi Ci o, o tego f- news'a? Tak, tak, fajnie. To go nie mam, ale jestem już w trakcie otwierania go. (głos) Okej, okej, bo potrzebuję chwili,
1: potrzebuję chwili, żeby zaczerpnąć powietrza.
0: To przykro mi, Krzychu, że załatwię to tak, jak to załatwię. Mianowicie, jeśli śledzicie profil Rumia Comic Con albo wydarzenie Rumia Comic Con 4 albo profil Łukasza Kowalczuka, więc właściwie prawdopodobnie już trafiliście na ten news, jeśli korzystacie z mediów społecznościowych i interesujecie się komiksem w Polsce, to dowiecie się, że czwarty Rumia Comic Con będzie i zostanie ogłoszony wcześniej, nie z dnia na dzień, jak to było powiedziane właśnie bezpośrednio w newsie i kiedy będzie ogłoszony, to będzie też już ogłoszony razem z programem. Organizatorzy by bardzo chcieli, żeby to było fizyczne, prawdziwe spotkanie, natomiast no mamy takie czasy, że nikt tego nie może zagwarantować. Także ostatecznością jest oczywiście wersja e, cyfrowa. No więc tak czy siak trzymamy kciuki, żeby to się odbyło, a po konkretnej informacji no to musicie monitorować dokładnie media społecznościowe Rumi Komikonu i zobaczyć co się tam stanie. My oczywiście kibicujemy, byliśmy na trójce i było jak Krzychu było,
1: Było oj tak fajnie, że że cały czas tęsknię.
0: Zresztą taka
1: taka, taka powiedzmy mała ciekawostka, anegdotka. Parę dni temu, przed przed nagraniem tegoż odcinka, wspominałem Andrzejowi, że to minął już rok, no. Dokładnie okrągły rok i wciąż wspominamy, jak to fajnie było e, zarówno w Rumi, jak i w ogóle cały ten, cały ten kilkudniowy pobyt. E, no, i, no i ten. No i trzymamy kciuki, żeby, żeby jednak udało się w jakimś, e, w jakimś terminie zrobić wydarzenie prawda fizyczne. Takiego skrótu używajmy. E, aczkolwiek i ja też myślę, że wa- warto podkreślić, że jest brana pod uwagę zbiórka społecznościowa, żeby Rumia Comic się odbył na poziomie, e, zadowalającym. do jakiego, do jakiego no, już nas zresztą przyzwyczaił, przyzwyczaiło to wydarzenie. Więc jeżeli taka zbiórka wyruszyła, to oczywiście też damy, damy jak najszybciej,
0: czym prędzej znać. Tak, w tym I tygodniu właśnie... nie było albo będzie post zbiór, tak raczej będzie, a może będzie w poniedziałek. Ale cię kupnę za rano. Nie no, będzie, będzie. Więc jeśli będzie na to zbiórka, to będziemy ją też przypominać w trakcie tych naszych postów o zbiórka.
1: Dobrze i myślę, że temat festiwalowo-imprezowy możemy zakończyć, przejdziemy do zapowiedzi. Oczywiście najważniejsza, największa, najbardziej komentowana informacja ostatnich dni, czyli majowe zapowiedzi Egmontu które są dość szerokie, dość duże i nie, nie ukrywam, że tak jak na przykład teraz w marcu z całej oferty Egmontu, która, która jest, to chyba tylko jeden komiks w ogóle zwrócił moją uwagę, czyli Kingdom.com. Tak, jeśli chodzi o zapowiedzi na maj, to jest tego dużo i już trochę płaczę, mhm. zwłaszcza, z, z, zwłaszcza patrząc na stan konta. Mhm. Tutaj możemy powiedzieć, że tych komiksów będzie tutaj sobie szybciutko policzę 15.
0: dwadzieścia
1: dwadzieścia przynajmniej jeżeli wszystko mi się dobrze policzyło w chwili obecnej, ale tym najważniejszym, na, najbardziej oczekiwanym i w ogóle nie, do, dobra, nie ma jednego nie ma jednego naj, najciekawszego dla mnie, bo tutaj mamy i pierwszy tom A. Piena z, da- z Dark Horse'a z i, I Bazyliszki I Bazyliszki właśnie, czyli pierwszą odsłonę kolejnego cyklu twórców Bradla. I to w uniwersum
0: Bradla, bo to nie tyle twórców, co w tym samym świecie, prawda? Czy ja coś pomyliłem? Nie, przyznam szczerze, że nie do końca się orientuję. W opisie masz, w przedwojennej Warszawie grasowały prawdziwe bazyliszki, nowa seria ze świata Bradla.
1: A, tak. okej. Okay, Faktycznie. Mm, fakt bez faka pół. Bez faka pół. To czekaj, zaraz ja coś zrobię dziwnego. Co my tutaj mamy dalej? Jest, będzie kolejna rzecz z linii Marvel Limited, czy jak ona się tam nazywa. Jest to rzecz dość, tak, Marvel Limited. Jest to rzecz dość zaskakująca, ponieważ jest to stosunkowo mało znany komiks. Mianowicie um, Hawk and, Wol- and Wolverine Stopiony. Po angielsku. Do, 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 do. I to jest rzecz, której zapowiedź mnie zdziwiła bardzo mocno, ale z drugiej strony, jak już sobie przypomniałem, co to w zasadzie jest, to to jest cholernie piękna rzecz, jeśli chodzi o warstwę graficzną oczywiście. Natomiast fabularnie to tak, kurczę, ciężko mi było w ogóle sobie przypomnieć, o czym to było, więc, więc na pewno będzie to piękny komiks. Z, z kolejnych zapowiedzi Egmontu, które mi zwróciły moją uwagę, to jest na pewno jedenasty Tom Invincible, przedostatni kolejny Kaczogród Barksa z obydwie pozycje z linii DC Young Adults, czyli Kot Oracle oraz Wonder Woman z wiastunka wojny, przy czym to drugie to jest komiksowa adaptacja powieści, która wcale za fajna nie była, ale 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 i tak jaranko. Co my tutaj dalej mamy? Drugi tom Muminków, uh. e, dziesiąty, dziesiąty tom Pani Szermaksa, który muszę dokładnie przeanalizować, bo tam jest tak wielka ilość twórców, że, że nawet nie wiem, co tam w zasadzie jest. Ło, e, kurczę, ale, ale składaczek, dobra. W każdym razie Pani Szermaks zawsze spoko. Pierwszy tom wznowienia kolejnego Sandmana. Mm. E, pierwszy tom Star Treka komiksowego. jakaś jakaś kolejna rzecz z Marvela, która się nie nazywa Marvel Now 2.0, tylko jak?
0: Marvel Fresh.
1: Marvel Fresh, więc więc tutaj z Marvelem dalej dalej jedziemy. Oczywiście są też komiksy europejskie, będzie Antares, wydanie zbiorcze, będzie tutaj uciekło mi Kasia i jej kot, to jest w ogóle fajna rzecz, ja sobie sprawdziłem pierwszy tom przynajmniej i kurczę, fajne. fajne to jest, naprawdę, to jest naprawdę zaskakująco. Zaskakująco fajny komiks, ale no jeżeli to jest rzecz od twórców Sisters, to chyba nie mogło być inaczej. Mhm. Co my tutaj mamy? Kolejne, sm- kolejne smerfy e, Światła Północy, to, to będzie taki k- kolejny tytuł z tej linii takiej frankofońskiej. No ogólnie
0: tych komiksów jest... Frankofońskiej, a z północy. Północy? Ta, to norweska.
1: A, a tak, bo, bo twórczy nie jest norweszką faktycznie. E, więc, więc no jest tych zapowiedzi dużo i. Aha, przepraszam, zapomniałem o najważniejszym będzie Batman. E,
0: uh-huh. to znaczy e, no, nawet więcej nie, nie. niż jeden człowiek.
1: Tak, tak. Właśnie mówię, więcej niż jeden, bo będzie pierwszy tom nowej, nowej serii z Batmanem mhm. oraz y, tri, Three Jokers. E, tak. Trzech Jokerów. Myślę, że ten drugi tytuł może, może wzbudzić naprawdę dość duże zainteresowanie. Więc, więc no je, będzie w czym wybierać, jeśli chodzi o Egmont w maju. Ale też będzie w, będzie w czym wybierać, jeśli chodzi o e, wydawnictwo Centrala. W całym, mhm. Co prawda nie, nie w maju, ale w całym, w całym tym w całym tym roku, ponieważ wydawnictwo Centrala udostępniło swój katalog na rok 2021 i powiem szczerze, że trochę mnie wyrzucili z butów, bo że pomijając żenujący fakt, że połowy tych komiksów, nie, nie, nie mam najmniejszego pojęcia co to w ogóle jest, ale wyglądają fajnie, mhm. to, to jest na przykład zapowiedź ptaszyny. Taszyna, no, no, no. czyli The Little Bird z wydawnictwa Image, i ja już gdzieś tam słyszałem od dłuższego czasu, że ktoś położył na, na tym komiksie łapy wśród polskich wydawców, ale do samego końca wierzyłem, że to będzie Timow, a tymczasem Centrala, której w ogóle nie brałem pod, pod uwagę. E, 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 Mamy tutaj zarówno wznowienia, jak i nowe komiksy polskich twórców, bo niedawno wznowiono na przykład Jak schudnąć 30 Kilo Tomasza Pstrągowskiego, Macieja Pałki. Wiem, że od od Janka Kozy Polaków uczestnictwo w kulturze też zostało wznowione w w Centrali. Jest jest tych tytułów strasznie dużo. Mamy właśnie wspomnianego Toma Gaulda, który, który... o którym wspomniałem przy okazji Krakowskiego Festiwalu Komiksu i tutaj będzie, nie wiem czy to jest wznowienie, ale chyba też wznowienie Komiksu Goliat, i jego autorstwa. No, no jest strasznie dużo ciekawych pozycji w tym, w tym katalogu, przynajmniej na pierwszy rzut oka ciekawych. No i dość niespodziewanie Centrala sprawiła, że tak jak do, dotąd ich komiksy można powiedzieć tak, gdzieś tam słyszałem, że są coś coś, coś tam, co jakiś czas wy, wydają i zdaje sobie sprawę z tego, że, że te komiksy istnieją, ale jakoś nie, nie trafiały za często do moich, do, do moich łap, a tymczasem tutaj widzę naprawdę dużo, dużo rzeczy, które, którymi jestem żywo zainteresowany i to, i w katalogu znajdziecie zarówno daty wydań, zarówno ceny okładkowe, i, i, i wszystkie najważniejsze informacje, i naprawdę fajnie to wygląda. I do tego, tego katalogu link oczywiście też będzie w opisie. Strasznie dużo linków będzie w opisie e, tego odcinka. Mm, I naprawdę po, polecam cie, cie, ciekawy, ciekawy katalog, można powiedzieć, że moim zdaniem wydawnictwa Kultura Gniewu oraz Teamow mają, mają takiego zaskakującego, że tak mówimy, um, k- konkurenta, jeżeli chodzi o ten typ komiksu, jaki jest wydawany. O, gruba księżniczka Petronia też bardzo, bardzo, mi, się, bardzo mi się podoba zarówno opis, jak i, jak i przy, przykładowe strony tego komiksu. No, no strasznie, strasznie dużo rzeczy, o których nie wiedziałem, że chcę je mieć, mhm. że tak to ujmę. Więc, więc, więc brawa dla Centrali teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy uda się te wszystkie terminy dotrzymać, ale, ale wiadomo, Little Bird będzie zdecydowanie najlepsze.
0: Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. No, a może się... Znaczy, no nie, pewnie się nie będziesz mylił. E, to co, jeszcze katalog Timofa może? Na, znaczy katalog zapowiedzi Timofa? Czy jeszcze coś tam masz, Krzucho? E, no, jeszcze możemy wspomnieć, ale to później o jednej rzeczy od Non Stop Comics, więc, więc oddaję Ci głos. Dobrze, no to w takim razie m, zapowiedzi Timofa na, teraz na końcówkę marca. 19 marca ukażą się dwa tytuły, jeden to są Popioły, jest to komiks Alvaro Ortiza. No i tutaj mamy, czytając opis, o czym jest. Poli, Mojo i Peter nie widzieli się przez kilka lat, teraz wyruszają na wyprawę w Nieznane, spotykają ludzi z innymi, się rozmijają, nabijają kilometry, a ściganie śpią w przydrożnych motelach. Jest i cmentarzyst statków, piwa tyle, ile trzeba, rozmowy, kaca oraz odrobina przemocy i napięcia uczuciowego. Oraz oczywiście małpa. Tak. No więc taki road mówi. patrząc na okładkę, ja miałem trochę skojarzenie z, z Benkartem od Kultury Gniewu, natomiast no, autora znamy już w Polsce, bo wydany był jego komiks Mur Rabilia.
1: Mhm.
0: Także to jest jedna rzecz, szósty rewolwer, tom, tom kolejny. Nie wiem już nawet, który to jest. Ale ciekawostka jest taka, że tam tam nie ma napisane, który to jest Tom i ja nie wiem, czy to
1: nie jest jakiś spin-off po prostu. Jest taka szansa.
0: I ostatnia rzecz, która się ukaże, to już końcówka miesiąca, pewna historia Jeepiego, którego możecie znać z ziemi swoich synów i z S wydane przez Timofa i z sali prób wydanej w sumie 13 lat temu przez Kulturę Gniebu. Tak, no więc to zapowiada się ciekawie. Tu w środku będziemy mieli dwie historie, no i znając autora, będzie to dość głębokie, psychiczne przeżycie. (śmiech) Przynajmniej takie takie można odnosić wrażenie po opisie. No ja na pewno z chęcią chęcią się przyjrzę temu komiksowi. Więc te trzy rzeczy od Timofa póki co. I jeszcze miałem tylko powiedzieć o wznowieniu, o którym zapomniałem powiedzieć wcześniej. Mianowicie, jeśli nie mieliście okazji kupić w cenie, uwaga, normalnej em, pozycji do Adolfów, czyli jakże wspaniałej i bardzo poruszającej mangi, mm-hmm. to macie okazję, bo jest teraz dodruk i prawdopodobnie jest to ostatni dodruk przez wydawnictwo Krzychu, żebym nie Tak, Vaneko. Tak. E, no. W, w, więc póki możecie kupić to za chyba 57 zł, a nie po 380, to sobie kupcie, mm-hmm. bo warto.
1: Ciekawostka, jak pojawiła się informacja o tym wznowieniu, to wystarczyło jakieś 10 czy 15 minut, jak strona Waneko i sklep Waneko się wywaliły i to na kilka długich godzin. Więc zainteresowanie jest i, i chociaż ten dodruk może być całkiem, całkiem spory w swoich ilościach, nie, nie wiadomo dokładnie ile, ile tych sztuk jest, to jednak warto się pośpieszyć, bo nie wiadomo jak długo ten dodruk będzie jeszcze po prostu dostępny natomiast tak jak już wspomnieliśmy wcześniej pojawiła się zapowiedź taka luźna zapowiedź od wydawnictwa Nonstop Comics na, na kiedyś ale, ale wywołała bardzo duże poruszenie mianowicie zasygnalizowano, że gdy, skończy, że gdy wydawnictwo skończy już wydawać Degun kolekcja to w miejsce tej pozycji wskoczy matka czyli The Mask. i tutaj bardzo bardzo ciepło przyjęliśmy chyba obaj to, tą, tą e, informację. Tak. I tutaj i tutaj. E, och, e, ja, ja się tak kiedyś zastanawiałem. Nie pamiętam dokładnie kiedy i, i oczywiście była to jedna z tych moich, e, jedno z tych moich rozmyślań w stylu. M, siedząc na kiblu i czytając. E, Skład szamponu, czy coś ten deseń, ale zastanawiałem się, co jeszcze faj- takiego fajnego, klasycznego z Dark Horsea w Polsce się jeszcze nie pokazało. No, no. i właśnie mi tak wyszło, że w gruncie rzeczy to, to maska. I, I maska, i na przykład Mind MGMT od. od, od, od... Ach, uciekło mi nazwisko oczywiście, twórcy, ale. ale... Generalnie to, co jest główną moją myślą, to jest to, że wreszcie się ktoś zdecydował na sięgnięcie po komiksową Maskę.
0: Super, bardzo bardzo się z tego cieszę, ale to też jest rzecz, którą... Oczywiście cieszę się, że że ktoś to wyda, natomiast chyba też faktycznie nigdy nie brałem pod uwagę, że Maska wyjdzie w Polsce.
1: I tutaj trzeba podkreślić, że jeżeli kojarzycie maskę tylko i wyłącznie z filmu z Jimem Carey'em... To się tego trochę tego, różni. To, czy właśnie serialu animowanego, który powstał na, na, można powiedzieć, fali popularności tego filmu, no to tak, to możecie przeżyć małe zdziwienie, ponieważ komiksowa maska jest zdecydowanie skierowana dla odbiorców typu 18+, albo co najmniej 16+. No,
0: maska to jest taki e- lobo Dark Horse'a.
1: Mm.
0: Jeśli chodzi... fajniejsze. Tak, no, pomimo całej miłości dla ważniaka e, okay. maska, no super były te komiksy.
1: Tak I tutaj przypuszczam, to jest tylko takie moje, takie moje e, gdybanie, że wydawnictwo Nonstop Comics wyda te dwa omnibusy, które są od jakiegoś czasu dostępne, e, jeśli chodzi o maskę. One zbierają większość komiksów z tą postacią nie wszystkie, ale większość. I tutaj tylko taka taka duża zagadka, znak zapytania dla mnie, czy na przykład zrobią jeden do jednego te te omnibusy, czy na przykład uda się tam dołożyć tą miniserię, która się ukazała bodajże dwa lata temu.
0: Tom, a to to było dwa lata temu czy rok temu? Bo to było chyba zaraz przed wyborami u nich, nie?
1: Tak, tak, właśnie...
0: Uh, I, I, za, za, I believe rzecz Wlecia...
1: Alge allie, Alliance. 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 Sorry, no? allie, allegiance, Allegiance, sorry, Allegiance to the mask. to jest okay. Ach, tak, angielska mowa trudna język i to jest rzecz, która w zeszytach się ukazywała 2019 rok, ale druga połowa, więc nie całe dwa lata temu. A, okej, okay, dobra. Więc, więc tutaj o, jestem ciekaw, czy to, to, czy to też się uda zmieścić albo wydać, wydać w tych wyda- no, pod, z rogiem wydawnictwa non stop Comics i też trzymam za to kciuki jak najbardziej, bo to był bardzo, bardzo fajny, mhm. przyjemny tytuł, jeżeli tak możemy
0: powiedzieć. No i co? Ja był ranko- zdecydowanie- fajny powrót maski, nie? To mhm. i jednak to przedstawienie tej postaci, te największe dziwactwa, które się działy, to jednak w tych omnibusach.
1: Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza jeśli mamy się Nie...
0: sugerować z zastąpieniem kolekcji guna. Tak, tak. Właśnie to jest, to jest takie e,
1: najbardziej naprowadzające na to, żeby, że wydawnictwo Nostop Comics pójdzie w wydanie te, te omnibusowe. E, natomiast e, no, jeśli chodzi o za, zapowiedzi to by było tyle. Natomiast jeszcze chciałbym wspomnieć o jednym Nie wiem, jak to dokładnie nazwać, ale nazwę to pocztówkowym komiksem. Mianowicie Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, który ma w Polsce dwie siedziby. Jedna jest w Gliwicach na ulicy Górnych Wałów 7, a druga jest w Opolu na ulicy 1 Maja 13. Wydało taki zbiór pocztówek, gdzie na jednej formie książeczkowej te pocztówki, które można sobie odrywać po prostu, gdzie na jednej stronie, no wiado, wiadomo, wpisujemy adres, znaczki i tak dalej, a na drugiej stronie mamy Achima i jego studnie z niemieckim Echem. Czy to są jednoplanszowe komiksy autorstwa Bartosza Minkiewicza, czyli jednego z twórców Wilka. I mam to, bo wybrałem się do Gliwic, wybrałem się do Gliwic na Górnych Wałów, 7 do właśnie domu współpracy polsko-niemieckiej. O, zostałem bardzo fajnie strolowany przez, przez pana, który tam siedział, ale mam, mam ten, mam ten komiks o pocztów, mam te komiksowe pocztówki i powiem tak, że to jest bardzo fajna, bardzo fajna publikacja. To się błyskawicznie czyta. Poza tym może się faktycznie przydać jako. jako Rzecz do, wysyła, do wysłania. jeżeli ktoś jeszcze wysyła pocztówki. Mam nadzieję, że tak, bo to fajna rzecz jest wysłać pocztówkę komuś. Natomiast to jest, to jest komiks dwujęzyczny. Achim, jego studnia z niemieckim echem, jest właśnie nieprzypadkowym tytułem, ponieważ Achim mówi po polsku, a krocząca za nim studnia powtarza wszystko po niemiecku. I tak to brzmi jak typowy komiks Bartosza Minkiewicza. Natomiast. To, co jest najważniejsze w tej informacji, w tym, tym, co chciałem powiedzieć, to jest jest darmowa darmowa publikacja, którą może dostać każdy, kto przyjdzie, właśnie do któregoś z domu współpracy polsko-niemieckiej, w ilościach dowolnych, że, że tak to podkreślę, ale jest też opcja, że opcja wysyłkowa. Opcja wysyłkowa jednak niekoniecznie mi się podoba, no chyba, że hurtowo sobie weźmiecie tą publikację, ponieważ jeśli chodzi o opcję wysyłkową, to komiks dalej jest za darmo, ale trzeba zapłacić za wysyłkę. A A ceny wysyłek, jak sobie sprawdziłem przed nagraniem, są tam bardzo dziwne, bo na przykład do paczkomatu jest za 17 zł. Co jest dla mnie ceną trochę... Zastanawiającą, zwłaszcza, że Achim i jego studnia to jest rzecz, która się mieści w dłoni, jeżeli chodzi o format. No, taki standardowy pocztówkowy, prawda? Niemniej, jako taką ciekawostkę komiksową, dwujęzyczną, zabawną całkiem, też trochę pouczającą, bo się na przykład dowiedziałem, jak po niemiecku jest, jak po niemiecku brzmi wyczyna, nazwa wyczyny, miasta. By, miasta Byczyna, żeby nie było wątpliwości, czy na przykład e, małej, małej pa, Panwi. E, no i cóż, e, przypomniałem sobie li, liceum. a Tam miałem niemiecki i to było, to było ciężkie dla mnie. Niemniej, jako taką ciekawostkę też, też warto wspomnieć. E, całkiem fajna, całkiem zabawna rzecz. E, nawet wydana ze wsparciem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. O, ciekawe. Uhuhu. Kto by pomyślał? No więc dobra, to to, to, jako taką ciekawostkę i znowu link do sprzedaży wysyłkowej tego tytułu dam dam w opis, aczkolwiek, tak jak mówię, no no raczej raczej tylko w ilościach czysto czysto hurtowych to by się się jako tak opłacało. Natomiast możemy przejść dalej. Aha, i znowu ja będę gadał, kurczę, przepraszam, ale jakoś jakoś tak wyszło. Szybki kącik serialowy. Seriale sobie wreszcie wróciły na, na anteny tych stacji wszystkich i serwisów streamingowych, jeśli chodzi o USA, bo był taki moment w drugiej połowie ubiegłego roku, gdzie z wiadomych przyczyn wszystko stanęło. Jeżeli chodzi o produkcję i nowy sezon rozpoczął się bardzo, bardzo późno. Mhm. więc mia- miałem czysto teoretycznie powiedzieć parę słów o drugim sezonie Snowpiercera, ale właśnie uznałem, że w sumie nie ma sensu więc powiem tylko e, dosłownie w kilku zdaniach o tym e, o trzecim i zarazem niestety ostatnim finale kaczych opowieści, mhm. ponieważ e, w chwili, w której ten odcinek leci do internetu czyli w niedzielę 14 e, marca to jesteśmy w przed dniu, przededniu finałowego epizodu Kaczych Opowieści 22, niestety ostatniego. Ja bardzo żałuję, że że, że ten serial się tak szybko kończy, bo pomimo trzech sezonów, pełnych sezonów, w sumie 66 odcinków i pomimo tego, że ten trzeci sezon mi tak nie do końca siadł, bo strasznie Dużo wątków tam nagromadzili w ciągu dwóch pierwszych sezonów i większość epizodów trzeciego sezonu Kaczychopojeści to jest takie przypominanie sobie o postaciach, które gdzieś tam kiedyś wprowadzono i i przypominanie, że one dalej istnieją. Aczkolwiek jest jest główny wątek, jest, jest dużo fajnych, zabawnych sytuacji. Dalej kocham Kaczora Donalda, to jak jest prowadzony w tym, w tym serialu, bo to jest po prostu dla mnie mistrzostwa świata. Chyba kiedyś mówiłem nawet, że odcinek z Daisy, z wprowadzeniem Daisy do, do karzych opowieści był, no, był, był świetny i w ogóle, cały, cały mały wątek, który się chyba przewijał w dwóch czy w trzech odcinkach relacji Donalda z Daisy jest, jest super. No i no i cóż, no i trochę szkoda, że, że ten serial się już kończy. Ale już Mam sam na...
0: chyba tytuł ostatniego odcinka jest bardzo taki e, ho bym powiedział, nie? The Last Adventure. Mm. Tak?
1: No, no tak,
0: no niestety. Chociaż no, Życie natomiast... i e, Zbrodnie Sknerusa kwacza, to był dopiero dobry tytuł. No, to, tak, tak. I, I też przy
1: okazji bardzo fajny odcinek. No ja właśnie tak, tak, tak czekam na, na, ten, na ten finał. E, trochę z... E, obawami, bo jednak e, obejrzałem sobie już ten przedostatni epizod i tam wciąż jest strasznie dużo wątków, których nie rozwiązano. A to jeżeli coś się nie zmieniło, jeżeli coś mi nie umknęło, to to jednak będzie wciąż tylko e, dwudziestokilkominutowy finał. Natomiast e, no trzymam kciuki za to, żeby to zakończenie było fajne. Tam Francisco Aragones mówił, że... Były plany i to bardzo konkretne na czwarty sezon i to, że informacja o tym, że niestety tego czwartego sezonu nie będzie wymusiła pewne pewne zmiany, pewnie pewnie po prostu musieli wszystko pozamykać i trzymam kciuki za to, żeby to nie był był taki finał zrobiony na, na na szybko i byle jak, ale tylko żeby był godny tego, jak ten serial animowany się prezentował. Ja wiem, że fani Barksa, fani Rossy i chyba nawet sam Don, Ro- Don Rosa powiedział, że to jest straszliwa produkcja, ale on, a, co tam Don Rosa <śmiech>
0: on,
1: się, on się nie zna, <śmiech> ja się znam lepiej. <śmiech> nie, nie no, te, Tą odsłonę kaczych opowieści na pewno... Będę jeszcze długo wspominał, jest kilka takich fragmentów tego serialu, do których często wracam, bo strasznie mi się podobają, na przykład bardzo często sobie na YouTubie tak tak z różnych okazji, odpalam odcinek właśnie, znaczy nie odcinek, tylko fragment odcinku, który się nazywa When Donald Meet Daisy, bo to jest po prostu ta ich pierwsza scena jest tak tak cudowna i tak zabawna, że, że, że lubię sobie do tego chcę jakiś czas wrócić, na pewno dużo, dużo, wspomnień będzie i trzymam kciuki, raz jeszcze to, to mówię, że trzymam kciuki, żeby finał był godny. A,
0: A czemu właściwie opowie- to? No, 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 powiedz i, i możemy no. się w małą dyskusję wdać, tylko dokończę.
1: Same kacze opowieści, może nie jest, nie jest to serial na miarę tego pierwszego, tej, tej pierwszej serii, która jest absolutnie legendarna, ale strasznie dużo tutaj było takich pomysłów, które mi się mi się podobały i to nie tylko do, dotyczące Kacszora Donalda, bo i właśnie tym Zresztą rozmawialiśmy nieraz o tym serialu tutaj na podcaście, że mówiłem, że że bardzo mi się podobało rozróżnienie siostrzeńców, że wreszcie nie nie są to trzy osoby, trzy te same osoby, tylko z różnymi kolorkami, tylko tylko wyraziste, różne i bardzo, bardzo fajne postacie. Strasznie Dużo rzeczy mi się tu podobało, czy to Darkwing Duck, jak został wprowadzony, czy te odcinki z Dziobasem, czy odcinek, w których, w których się pojawia, czekaj, gyro, jak, on, jak Diodak, no, no. Kurczę, szkoda, szkoda, że, że tego czwartego sezonu nie będzie.
0: A wiadomo, dlaczego czwartego sezonu nie będzie? To się za słabo oglądało?
1: No właśnie nie, nie wiem, przynajmniej w, jeśli chodzi o te informacje, do których ja dotarłem, to było tak, że e, właśnie czy to Francisco Aragones, czy inni twórcy te, tego serialu, oni tam mówili, że no, że mają jeszcze plany, że takie, że w czwartym sezonie może nawet e, wprowadzą postać taką śmaką, owaką, a tu nagle była, pojawiła się informacja, że, e, że, że, że czwartego sezonu nie będzie za to plany dotyczące spin-offu, który nie jest spin-offem dotyczący Darkwing Duck'a dalej są, dalej są aktualne, mm-hmm. bo, bo tak, tak dopowiem, bo w kaczych opowieściach właśnie tam był, nawet właśnie w trzecim sezonie, w drugim chyba też, był wątek, który przywracał Darkwing Duck'a i został on przyjęty na tyle ciepło, że stwierdzono, że będzie właśnie serial animowany o Darkwing Daku kiedyś tam, ale on nie będzie powiązany z kaczymi opowieściami. Mm-hmm. E, ja, ja, czyli taki niby spin-off, ale nie spin-off. Więc, więc, no, ale też z drugiej strony nie sprawdzałem dokładnie, jak, jak to wygląda, czy w chwili obecnej, czy tam jest jakaś data, czy, czy, ten, czy ten projekt w ogóle jeszcze jest w trakcie produkcji, czy już go zarzucono. E, gdy były te wszystkie wielkie zapowiedzi Disney Plus, to tam żadnej, żadnej informacji na ten temat nie było.
0: Mm-hmm. No widzisz, mi akurat nadrabiam teraz korzystając, powiedzmy, z z dostępu do Disney plusa. To sobie nadrabiam spokojnie kacze opowieści. Mi się osobiście bardzo podoba, tutaj tak jak wspomniałeś o tym, że że stare kacze opowieści są są niedoścignione, nie? W pewien sposób się zgadzam, oczywiście. Bo, mhm. bo uwielbiam je, bardzo mi się zawsze e, podobały od dziecka. Natomiast super, że jest też coś nowego, na czym obecnie dzieciaki mogą się wychowywać. Nie oszukujmy się, to są produkcje dla dzieci, a jak jest dobrze zrobione i osoby w, e, z inną metryczką niż dzieci również się przy tym dobrze bawią, to, to jest po prostu dobrze napisany scenariusz. E, I to jest ekstra. E, natomiast, no, rzeczy dla dzieci to rzeczy dla dzieci. Wydaje mi się, że warto się tego trzymać, bo później można popaść w jakieś... Czekaj, co jest takim koronnym przykładem? Aha, jak czepiasz się produkcji skierowanych stricte dla młodszych odbiorców, że ty z nimi mm-hmm. dorastałeś i teraz już jesteś dorosły i ty chcesz innych tematów i to coś też powinno to przestawiać. Tak jest na przykład mm. z Transformerami czy z Transformersami. Nie pamiętam, o którą formę się ludzie e- skórzali, to tą użyć. <grym> Okej. <Okay. grym> Nie, no, po, po, niby poprawna odmiana to transformery. No, to transformersy, właśnie, tak jak się mówiło okay. za dzieciaka. Grać w Dokładnie. wyścigi albo w samochody i tak dalej.
1: Dokładnie. E, I na, tak jest i... trochę
0: z kosmicznym meczem, bo ostatnia dyskusja... A, nie, 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 błagam, nie. Nie, no, ale ty oglądałeś kosmiczny mecz. Tak, tak, po prostu właśnie mi
1: przypomniałeś, co się działo w ostatnim... Ale po, pomijam
0: bycie, meczu. no... Wszystkie słowa, e, tylko o samym kosmicznym meczu. Wiesz, jak miałem... Nie wiem, ile miałem lat. Do, dostałem ten film na kasecie wideo od babci na urodzinę. I jajko niespodziankę. E, i, I oglądałem go jak szalony i mi się strasznie podobał. Natomiast czasem... Teraz pewnie byłoby trochę inaczej, nie? Natomiast to film dla dzieci. Nie, nie miałem 6 lat i po obejrzeniu kosmicznego meczu nie wziąłem pamiętnika i nie napisałem, że o, drogi pamiętniczku... Mm, nie Niby mi się podobał, ale dużo reklam i słaby rozwój postaci w drugim akcie i, dalej, i tak dalej. No, no nie, no jak byłem na Batmanie i Robinie w kinie, to też mi się podobał, bo był Batman i, i, i się bili i, i ktoś tam był, i był Schwarzenegger i się zaśmiałem, jak powiedział, że to coś tam epoka lodowcowa, nie pa, jakieś kretyńskie było Cool było. Cool, cool down. Nie no, po polsku przecież, było po polsku?
1: No było, było, ale nie, ja się tak śmieję, bo Pamiętam, jak obejrzałem sobie jakiś czas temu ten film tylko w oryginale i te wszystkie one-linery. Jeszcze lepsze, nie? Właśnie właśnie mi się podobało, że że tam Mr. Freeze kogoś zamroził i podchodzi i mówi You have to cool down.
0: (laughs) Put that cookie down. Cudo, cudo po prostu. Ale spoko, że dzieciaki teraz też mają nowsze wersje tego, z czym my dorastaliśmy, no, no świat się dla nich też zmienił, nie? E, tak. inna, inaczej patrzą na to wszystko, pewnie w znajdowaniu informacji to dwunastolatki by mnie prześcignęły. E,
1: o, to, to, to jestem absolutnie pewien, co, co tak, do tego. Tak,
0: tak, no dokładnie. Inny świat, inne potrzeby. I inna narracja. I, Jak ktoś dorastał i, taki... i mówi, o, stary, ten komiks czytałem i tak dalej, o, on się w ogóle nie zestarzał, jest super i patrzysz, a to torgal, nie? I myślę sobie, mm, mm. Mm. No, no, no. <laughs> tak, tak. No, nie, no, wiesz o co chodzi, nie? Komiksów mhm. na przykład, jak się nazywa ten typ z DC, co pisze od lat osiemdziesiątych i rysuje w ten sam sposób? Eee. Dawaj nazwisko. Wie, wiesz o kogo chodzi, bo to, to jest... Scott naj... Lodbel. Nie, ale ty też, ale ktoś jeszcze był. Fak, zapomniałem nazwiska. Green Roa no. i... Nie wiem, oczywiście. Takie mówisz, ale... no do no, dobra, no połowa ich tak naprawdę, wszyscy tam siedzą, stare dziady. E, mm-hmm. o, o, od tego. Świat się zmienia, jak nie idziesz do przodu, to stoisz z tyłu. No. Dokładnie. Ciężkie życie. E, do, dobra, natomiast
1: myślę, że możemy przejść już powoli do ko- komiksików. Mm-hmm. E, I tutaj wiem, że zanim przejdziesz do pierwszej pozycji, którą ma zamiar się dzisiaj zająć, to jeszcze,
0: jeszcze jeden taki news. Tak, bo bo to jest częściowo zazębione. Mianowicie na stronie artrage.pl możecie znaleźć Comic Rage, a w nim... Dramatycznie przełykałem ślinę. Coś jeszcze miałem powiedzieć, czy o to chodziło? Nie, 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 myślałem, że ja miałem coś powiedzieć. Aha, nie, 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 dramatycznie przełykałem ślinę, sorry. (śmiech) Na na stronie Artrage'a znajdziecie Comic Rage, w którym znajdziecie mnóstwo warianta od Kabumu i w tej cenie, który tam jest jeśli jeszcze się załapiecie na te pakiety to naprawdę, naprawdę warto bo wychodzi gigantyczna oszczędność i w sumie macie większość warianta który wyszedł w Polsce i i to jest naprawdę ekstra opcja fajnie, że że pojawił się kolejny Comic Rage czy Art Rage w wersji komiksowej I, i koniecznie to sprawdźcie a jak już jesteśmy przy Kabumie którego to dotyczy to recenzja to Myślę, że można powiedzieć, że na świeżo, prawda? Chociaż w niedzielę już nie będzie aż tak świeżo. Są to zagubione psy Jeffa Lemira. Tak. Które również Jeff Lemir rysował. I tutaj połowa osób odpada. Ze słuchania prawdopodobnie. (ścoughs) E, bo styl rysowania Jeffa Lemira nie jest e, chyba aż tak super popularny, tak mi się przynajmniej wydaje. E, Myślę, to są można,
1: można powiedzieć, że to jest jego debiut, debiutancki komiks w ogóle. Czyli jeszcze bardziej hardkorowy rysunkowo niż na przykład taki łasuch, taki czy takie Royal City.
0: On, no tak, ta, zdecydowanie. E, czy pod, podwodnego spawacza też sam rysował? Tak, tak. Tak. No, to tam to tamto już jest taki hu, hu, hu. <laughs> dopieszczony Jeff Lemir. Natomiast fakt faktem Zagubione Psy to podobny okres co opowieści z Hrabstwa Essex, co jest zresztą tutaj wspomniane, ponieważ mamy dwa słowa wstępu. Jeden Timothyego Kalahana, a drugi właśnie już samego Jeffa Lemira. E, tutaj nie wiem, czy w, w tym egzemplarzu, który trzymam w rękach, trochę się czcionka na tych czarnych kartkach e, na dole jakby rozmywa. Nie mam wady wzroku, więc, więc mam nadzieję, że to nie jest, że nie mam tej wady wzroku faktycznie nadal. E, no ale to urok e, czarnych, czarnych kartek. E, tak naprawdę historia podzielona na... Ale tak, oczywiście, Anczej zapomniałeś na ile, bo sobie notatkę zgubiłeś właśnie, e, która odpowiadała na to pytanie i teraz e, gadam dużo, żeby tylko i wyłącznie przewinąć, żeby zobaczyć, czy na pewno jest na trzy części ptak. jest podzielona na na trzy części cała um, utrzymana w trzech kolorach. W czarnym, białym i, i czerwonym, czyli dokładnie w tych, które. Um, znajdziecie na okładce. Um, całe, całego komiksu. Bardzo ładna okładka swoją drogą. Minimalistyczna, ale naprawdę. Naprawdę super. Um, I je, nawet wybierając po okładce, to zachęca do przeczytania. Um, sama historia jest o. Wielkoludzie, tak go może nazwijmy, żeby. No, no, o, o bardzo, bardzo e, rosłym mężczyźnie, który w pewnym. Mm, jak to powiedzieć, żeby nie zaspoilerować, dzieje się mu coś bardzo, bardzo przykrego, a później, w sumie, nie jest lepiej, tak naprawdę. Um, jest to taka palpowa historia, w jakiś sposób. Natomiast łamiąca ten schemat tego o, palpowego bohatera, coś tam, który w sumie życie ma do dupy, ale i tak znajdzie się dużo osób, które chciałoby przeżyć to życie w ten sposób, co, co, co ten bohater. Natomiast no tutaj tak nie jest. Bardzo fajnie napisana historia, jakby być może nawet pokazująca, co Jeff Lemire miał w sobie, zanim zaczął być eksploatowany przez wszystkich i czy jest ładnie narysowana? No, jest narysowana tak jak Jeff Lemir wtedy, wtedy rysował. Dla mnie jest super, bo jakby bardzo ten oddaje brudny charakter tych portowych rzeczy, boksu, nie boksu, który się tutaj będzie przewijał i znaczy boksu walki wręcz, która by się tutaj bujek, to jest chyba lepsze słowo które by się tutaj przewijały, jest też no dość krótkim komiksem bardzo, bardzo szybko można go przeczytać. Natomiast no mi się te rysunki podobają. Są brudne, takie jak powinny być i fajnie też czytać jakby te pierwsze prace jakiegoś autora, wiedząc, że nadal są dobre. Że to jest, no w przypadku Jeffa Lemira jest tak, że to co wyszło już w sumie tak w druku, to to później mógł być ewentualnie jakiś spadek formy ale to nie było tak, że mm, e, wtedy Jeff Lemire jeszcze nie był taki e, do, dopracowany, czy nie miał jeszcze jakoś mocno określonego swojego stylu, dopiero nad nim pracował. Mm, no Myślę, że akurat ten autor od początku doskonale wiedział, kim jest i kim, kim chce być, jak chce pisar. I to też widać właśnie w, w Zagubionych Psach. Także ja serdecznie bardzo polecam wydawnictwo Kabum oczywiście jak zawsze, no, bardzo dobrze nie mam żadnych zarzutów. Ładnie wydane, tak. E, nat- natomiast e,
1: jeżeli chodzi o e, technikalia, jaka tam jest, tam jest cena okładkowa? 55. Jesteś w stanie, 55, tak. Wie, więc to jest e, taki komiks, który a, no, e, kupując tam na gildiach, czy, czy różnych tego tego typu miejscach można znaleźć za cztery dychy z tego, co widziałem. Eee, I no, no cóż, czekam aż położę łapy na, na tym komiksie, lada, lada dzień, lada moment. Eee, natomiast ja sobie pozwolę przejść do komiksu, tutaj nie jestem do końca pewien, jak, jak on się nazywa. Na okładce mamy KDP64+, z tytułem Komiks dla, komiks dla Pixela, eee, autorstwa śledzia. No, I i tak, tak, tak też to zapisałem jako komiks dla Pixela. Natomiast czy oficjalna nazwa to jest KDP64+, to nie wiem, ale już nie będę, nie będę wnikał. Generalnie mamy tu do czynienia z, z pozycją, która była z, zbiórka, była zbiórka na, na jej wydanie. I tutaj właśnie sobie sprawdzam, potrzebne były 24 tysiące złotych, żeby, żeby, ta, żeby ta pozycja się ukazała, a zebrano 80, prawie 5 tysięcy, czyli 353% normy zostało, zostało wykręcone i powiem tak, że jako, że koniec końców wsparłem to wydanie. Aczkolwiek nie ukrywam, że, że długo się długo się nad tym zastanawiałem, czy to zrobić, bo w gruncie rzeczy e, lata, w których czytałem na, i byłem na bieżąco. E, z prasą grową i ogólnie z grami komputerowymi minęły jakieś ohoho oh, dawno temu. No ale pamiętam, że jeśli chodzi o komiksy śledzia, to, to były właśnie, czy to, czy to w Pixelu, zresztą dalej są, czy to w Playu chyba był, Pido Tak, w Playu. Kurczę, w ogóle ogólnie po po który tytuł growy, gazetowy, który kiedyś się ukazywał, nie sięgnąć, to to śledził w jakiś sposób, tam był chyba tylko w CD Action, nie był, a a może i nawet tam był, a a ja o tym nie wiem. W każdym razie komiks dla Pixela, to jest wydanie twardo okładkowe. Mamy tutaj na tyle cenę okładkową 59 zł, i z tego co wiem, ta, ten, ten komiks też i będzie, albo już nawet jest normalnie, w, no, w normalnej dystrybucji udostępniony, ale powiem także, ja jako osoba, która tam wsparła tą zbiórkę, jeszcze dostałem, dostałem printa z podpisem i generalnie jest, jest, jest bardzo fajny. Eee, troszkę się obił niestety podczas podróży do Paczkomatu, ale to już, to już ty, no, no trudno. Dodatkowo wybrałem sobie opcję z dwoma, z dwoma komiksami z tak zwanej kolekcji Pixela eee, i tutaj sobie szybko sprawdzę. Eee, w oby dwóch przypadkach eee, są to dzieła Bartłomieja Kłuski oraz eee, Tomasza Kleszcza. jeden nazywa się Mistrzowie Świata, drugi mój przyjaciel Willy i to, i to są też takie, takie komiksy dotyczące gie, różnych gier komputerowych. Natomiast samo, same komiksy dla Pixela to są to jest zbiór 64 plansz, jednoplanszowych historii, które ukazywały się na, na łamach poszczególnych odsłon magazynu Pixel którego wielkim fanem jakoś, prawdę mówiąc, nigdy nie byłem, ale, ale tam parę numerów, <śmiech> parę numerów się kupiło. No i oprócz tych 64 planch mamy jeszcze bardzo dużo dodatków, ponieważ są, są różne grafiki autorstwa śledzia, ilustracje, pra, 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 bojku, ilustracje prasowe, a sama publikacja troszeczkę się opóźniła ze względu na to, że tam, wiecie, wiecie kolejne progi były. P, Były bite, i ostatecznie śledził biedny, musiał zrobić coraz więcej materiałów do tego tego komiksu. I też na przykład mamy tutaj crossover pomiędzy KDP i Osiedlem Swoboda, który jest jak najbardziej kanoniczny. Jest to kolejny bardzo fajny komiks, który przedstawia wariacje na temat Pokémon Go. Pamiętam, że przy okazji Ostatniego Drzewa też, też był tam taki komiks autorstwa Tomka Kątnego, który interpretował niejako tą grę. Jeszcze wcześniej były przecież raptory od od Dema. No i i tutaj mamy kolejny kolejny taki przypadek. Bardzo fajny komiks. Dla fanów Osiedla Swoboda, no wiadomo, gratka nie byle jaka. No i generalnie całość jest opakowana w twardą uprawę. Jest Jest to bardzo ładnie wydany komiks, format odpowiedni. I jeśli chodzi o samo Clue, tego wydania, czyli te, te jednoplanszowe y, historie, które y, ukazywały się w pixelu, y, to natrafiłem na y, recenzję w sieci, która bardzo fajnie oddaje to, co sam sobie pomyślałem podczas lektury. Mianowicie, że jest to chyba jeden z nielicznych komiksowych felietonów, y, na jakie można y, napotkać w Polsce. I, i właśnie. Tak tak też odbieram te te poszczególne komiksy. To jest taki jednoplanszowy, fajny felietonik, który bardziej lub mocniej ociera się o tematykę grową. W pewnym momencie bardzo mocno wchodzi też temat ojcostwa Michała Sienińskiego I i powiem tak, że... Całość nie nie tworzy jakiejś jakiejś zwartej fabuły, to są po prostu takie jednoplanszówki, które dotykają różnych różnych problemów branży growej, różnych tytułów, które się tam przewijają, aczkolwiek widać, że autor ma pewne pewne preferencje co do niektórych tytułów. Bardzo fajnie się to czytało, nawet jeżeli nie jest się jakoś szczególnie mocno i na bieżąco w temacie, tak jak ja. Ogólnie jako publikacja komiksowa jest to to ciekawa, bardzo fajnie zrealizowana. Ciepła, sympatyczna, zabawna i, i nie, nie wiem, czy już to powiedziałem, czy nie, bardzo ładnie wydana, wydana rzecz, która zdecydowanie była warta tej, tej wsparcia. Tego, tak, tak, tego wsparcia na Wspieram to. tutaj jako ciekawostkę powiem, że właśnie mam, mam przed, przed oczami. E, stronę tej zbiórki i dopiero teraz się dowiedziałem, że można oceniać zbiórkę. No to ocen. O kurczę, no, no ja, bym, ja bym ocenił e, 4 na 5, ze, ze względu na to, że można tutaj e, dać 5, 5 gwiazdek. Oceniłbym 4 na 5 ze względu na to, że no jednak e, rzecz się troszeczkę opóźniła. Ale efekt finalny, jak dla mnie, bardzo zadowalający. Bardzo mi się podoba zarówno to, jak jak rzecz została wydana, jak wszystko wokół tej tej zbiórki, no właśnie za wyjątkiem tego opóźnienia, zostało zrealizowane, bo pamiętam, że dostałem też dostęp do archiwalnych numerów piksela, które... dużo tego. Tam, tam, nawet chyba ze dwa numery mi się udało przeczytać. Wiem, że dostałem kod kod na Steamie do gry, która i tak mi nie chodzi. Ale ale jednak jest. Wszystko fajnie zostało zrealizowane. Gdyby tylko udało się wszystko w terminie, to byłoby absolutnie super. Natomiast jeżeli chodzi o sam komiks, no to tak jak mówiłem, on jest też albo będzie lada moment też dostępny w normalnej sprzedaży i wydaje mi się, że jest to rzecz, którą, po którą jak najbardziej warto sięgnąć. No i cóż, i oby, oby, oby więcej takich, takich fajnych historii z crowdfundingiem w roli, w roli głównej. Bardzo lubię, już drugi raz mi się to zdarzyło, bardzo lubię szukać swojego nazwiska w w,
0: w, publikacjach.
1: E, tak, tak, w publikacjach, ponieważ tam na, na końcu, wcześniej to chyba było w Wolfhancie, e, że e, na samym końcu była taka lista po prostu osób, które wsparły projekt i podziękowania dla nich i kurczę, te, wiesz, takie, gdzie jest Woli, a w zasadzie, gdzie jest Krzysiu? Hmm. E, i, I to jest fajny, fajny moment, jak, jak znajdziesz to swoje nazwisko i, i wiesz, że w jakiś sposób dołożyłeś tą cegiełkę do tego, żeby żeby tak fajna rzecz się ukazała. No i i cóż, tak jak mówię, oby więcej takich rzeczy. Czekam na kolejne crowdfundingowe rzeczy, które które wsparłem. Jak jak dotąd z wszystkich tego typu inicjatyw jestem co najmniej zadowolony. No to tylko się
0: cieszyć. Tam chyba coś natrafiłem na jakieś opinie, że PDF, który był udostępniony, że był w słabej jakości? Nie mam zielonego pojęcia,
1: ponieważ gdy dostałem tego PDF-a, to go nawet nie odpaliłem, bo czekałem na wersję fizyczną. A,
0: no okej, dobra, dobra. Ale jak ktoś brał udział i i słyszał o czymś takim i i sprawdzał tego PDF-a, to dajcie znać znać w komentarzach. Natomiast fajnie, że, że to doszło do skutku. Zbiórka w sensie oczywiście, no wiadomo.
1: Znaczy, widzę tutaj w, w komentarzach do zbiórki, że faktycznie ten, ten PDF jakoś niekoniecznie niekoniecznie był w dobrej jakości, ale no, no, tak jak mówię, to jest, to jest jedna opinia, jest tu ich, jest tu ich 10 i, i większość jest raczej pozytywna, ale, ale tak jak Andrzej powiedział, jeżeli, jeżeli dostaliście takiego PDF-a, to dajcie znać, jak to było.
0: No dokładnie. A to przechodząc dalej teraz e, bezmyślna rozrywka na zmęczone wieczory po pracy. Czyli, czyli, co to może być? Od wydawnictwa Egmont Konan e. Mierz Barbarzyńcy, Konan hazardista, czyli tom drugi Konan Mierz Barbarzyńcy, ale w przygotowaniu również jest kolejny tom e, czegoś tam, znaczy Konan i Barbarzyństa, Życie i Śmierć Konana, Księga Trzecia. Tak. Można się w tym fest pogubić. Jakby w ilości Konana wydawanego w Polsce, a jeszcze są te duże rzeczy i w kwietniu też będzie ten duży Konan, prawda? Mhm. Będzie. Tak. Także masakra. Natomiast co jest w tym e, tomie, gdzie poprzedni to był e, kult Kogi Tuna, który był ogólnie krapem, ale takim przyjemnym krapem, którego się dobrze e, czytało. Tutaj też mamy również taką pulpową kupę, bym powiedział. Jak to w przypadku Konana, ale kurde, dalej się przy tym dobrze bawię. To po prostu yy, kiedyś słyszałem, czy, yy, słuchałem takiego bardzo ciekawego wywiadu, że jak piszesz. Yy, piszesz serial komediowy i masz tam trochę różnych postaci, to one muszą być tak charakterystyczne, że jeżeli masz jakiś problem czy jakąś sytuację, to jesteś w stanie. Yy, widz jest w stanie sobie odpowiedzieć. Jak, jaka po, jak jakaś postać zareaguje, nawet zanim to zrobi, i później przez to, że rozumie dowcip, to cała sytuacja może go bawić. I tak w sumie jest, bo jeśli ktoś by się wywalił, to, to wiesz, co zrobi Homer Simpson, nie? Wiesz, co, wiesz, jakby zareagowała Lisa, wiesz, jakby zareagował Bart, wiesz, jakby zareagowała Marcz, i tak dalej, i tak dalej. Do e, serial niekoniecznie animowanych również to odniesiesz. nie? W Modern Family też świetnie napisane postaci, każdy byś e, potrafił kogoś znaleźć. I w konanie tak, powiedzmy, że jest... Za, Jeszcze raz, no, no... Zacząłem
1: oglądać, zacząłem oglądać. I jak oglądać ci się
0: podoba? Po twojego polecenia. E,
1: znaczy na razie parę odcinków, ale, ale jest, jest bardzo fajne. No to super. Nie, na, na, razie nie, na razie nie umiem oddzielić Alabandiego od, od głównego bohatera. E, I tego myślę, tego, że to, to jest serialu. część
0: też pisania tego, tego serialu, mm-hmm. bo on jakby w cudzysłowie, naprawia bycie Alembandim, trochę w tym serialu, że spodziewasz się po nim ale... No, nieważne. Będziesz oglądał, mm. będziesz się dobrze bawił. Modern Family, wspaniały serial. E, śmieję się przy nim bardzo, bardzo. Natomiast, e, nawiązując do tego gigantycznego wywodu, który zacząłem, z Conanem też tak jest. E, masz jakieś e, super skomplikowane m, momenty, które mogą się e, wydarzyć w Konanie. Tu... Mm. Tutaj mamy trzy historie. Pierwszą, która na jednym czy ma tytuł, zaraz sobie zobaczymy. Nie, chyba nie ma. Tak, no wydaje mi się, że nie ma. To jest jakaś tam taka przypowiastka o konanie. E, natomiast początek jest taki, że ktoś się dosiada do konana. E, spija go, także jest nieprzytomny. I mówi mu, zanim ten traci przytomność, że o, zabiłeś mojego wuja, teraz ja zemszczę się na tobie, ale będziesz cierpiał. I zostaje jako skazaniec przekazany gdzieś tam i coś ma się wydarzyć. Natomiast to jest historia z jednego zesztu. Jak to się zaczyna, to już i tak wiesz, że konan go zabije. W jakiś sposób, tak naprawdę. Tylko chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób... Cała, cała ta historia przejdzie. Znaczy, doskonale wszyscy wiedzą, w jaki sposób Konan kogoś będzie bił po głowie. E, ewentualnie w inne części ciała zadawał mu krzywdę. E, I zazwyczaj tak jest. I to jest właśnie dlatego takie dobre czytadło. E, nic więcej niż czytadło. Czytasz sobie, sobie ha, Kto jak nie Konan? E, I tak jest przez całą historię. E, to, tą pierwszą to jest taki właśnie no, super zabawny, jednozeszytowy akcyjnie, jakbym powiedział. Później jest trochę dłuższa historia właśnie Conan Hazardzista, która też jest spoko i, e, i tam jest już trochę więcej nazwijmy to polityki, ale wiadomo, to Conan, więc mo- można się spodziewać, e, co, co będzie dalej. Ostatnia historia jest chyba najsłabszą z tego e, z, z tego zbioru, ale są tam jakieś dziwne nietoperze, więc i tak jest e, ekstra. I z tego, co widzę, każdą z tych jakby całych historii E, pisał kto inny i rysował kto inny. Jakbyś miał wypisać wszystkie osoby, które tutaj były, to byłoby ich dużo. E, za scenariusz pierwszego Meredith Finch. To była fajna historia, Jim Zub za scenariuszem... Serio? Co?
1: Serio fajna historia? Bo jeszcze się chyba nie zdarzyło, żebym przeczytał coś od Meredith Finch, co byłoby fajne.
0: No to jest ten krab o tym, że go otruli, niby, ale i Aha. tak. No to znaczy, wiesz, to jest Conan, no niespecjalnie nawet musisz się starać tutaj, nie? Nawet Dobra. ktoś z polskiej fantastyki, no może nie, ale no, Jim Zub scenariusz do Conana Hazardzisty i było, było bardzo fajnie, Roy Thomas scenariusz do tego ostatniego, co miało dziwne nietoperzej było było w sumie spoko i, i na pewno nie było w Afganistanie, mimo, że bardzo często padają podobne nazwy i ale których się wszyscy boją, bo siedzą w niezdobytych górach i nie da się ich podbić. Wcale nie Afganistan. Eee, no. Eee, i, I co? Fajny czytadło, ale to jest naprawdę taki komiks do kibla. Eee, to, to jest komiks, w którym żałuję, że jest klejone, a nie, jest, nie, nie są to na przykład wersje zaszytowe, bo to zasługuje, żeby zagiąć stronę do tyłu, jak czytasz. Eee, I i kurczę, mimo wszystko to jest dobra zabawa. Je, jak zostawiłbyś go na działce i ktoś by ukradł, to byś sobie pomyślał, a przynajmniej sobie przeczytał coś fajnego. Eee, natomiast nie będziesz płakał, bo to no ogólnie nie jest wysoki lotów. Eee, zdecydowanie Eee, lektura. Ale i tak bawiłem się dobrze. Je, jeśli chcecie taki odmóżdżacz, to Konan naprawdę się dobrze sprawdza. Ten Arona jest, wiadomo, półeczkę, e, znaczy pięć półeczek wyżej zdecydowanie od, e, od miecza, e, miecza Barbarzyńcy. Ale i tak jest zabawnie. Więc czemu nie? On przynajmniej się nie oszukuje, że jest czymś więcej niż jest, nie? Mm. Mm. Ja, jak to niektóre rzeczy super bohaterskie w DC i w Marvelu mają ee, mają tą przypadłość, że nie, że nasz Batman jest super i, mm, Batman tutaj mm, nie wiadomo co i pain taki super i otwierasz o dowcip po złamaniu Batmana, myślisz pięknie po prostu to, 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 to jest to nad czym się wszyscy zachwycają e, no większość też jest komiksami do kibla tylko ludzie reklamują jakby były nie wiadomo czym co zmieniającym Natomiast Conan tego nie udaje, jest krapem, i, i dobrze się to czyta. Polecam. Czyli ta, tak
1: zły, żo- tak złożarz
0: żo- dobre. Znaczy, bo to tak nie jest, wiesz tak złe, złe, jak jakieś, wiesz, lawantula, czy jak się nazywał. Ee, ten film o tym, co ten ksiądz mógł się zmieniać w dinozaura. <śmiech> <śmiech> Pastor, O. Wielosi mm. v- 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 Pastor, no? Eee, no, no to, to, to jest, wiesz, to jest takie, że. Oh, run, run, run. Eee, natomiast e, Conan jest reliktem swoich czasów, wtedy, gdy, gdy powstawał. Czego jakby e, przekonaniem jest, że nieważne jaka jest pogoda i jak wszyscy inni są ubrani, Conan zawsze jej będzie w majtach, e, bo. Bo musisz wiedzieć, że to jest Conan i Conan jest takim kozakiem i nikt nie będzie kwestionował. Znaczy w ogóle jak w takich komiksach ktoś kwestionuje fizykę świata, to... No. To to nie chce się po prostu przy nich dobrze bawić. To to, to, z takiego założenia bym po prostu wychodził. No więc jest taki głupkowaty, jak fantazy z z tamtych czasów. To są piękne rzeczy, które się dobrze czyta i są na pewno klasyką swojego gatunku. Natomiast są w pewien sposób śmieszne, no nie możesz tego brać na serio, tak samo jak słuchania jakiegoś dummetalu. Metalu, no nie, no to nie, nie są rzeczy, które, które są na serio i chyba dlatego się dobrze bawię przykonania. Mam przekonanie, okay. że dobrze się bawię przykonania. tak. <laughs> dobrze, to, to pozwolimy sobie chyba teraz przejść do takich dwóch komiksów, przy których bawimy się
1: dobrze i, i przy okazji są dobre przynajmniej takie, takie, mam, takie mam wrażenie mhm. e, i łączy je to, że są z tego samego wydawnictwa konkretnie z wydawnictwa non-stop Comics e, mianowicie mam e, ja mam teraz w rękach ósmy już tom serii Giant Days Andrzej z Lada Moment będzie mówił o drugim tomie Coś zabija dzieciaki mhm. Ale ale myślę, że mogę mogę to powiedzieć za za nas obu, że obydwa te tytuły, chociaż kompletnie różne, bo z jednej strony mamy do czynienia z komiksowym horrorem, z drugiej strony Giant Days to jest taka taka komedia obyczajowa, więc więc kompletnie dwa różne bieguny, ale, ale łączą te dwa tytuły, łączy te dwa tytuły oprócz tego, że oba są wydawane w oryginale przez Boom Studios, także to, że czyta się je, i człowiek się dobrze bawi, i one też nie udają, nie wiadomo czego, ale, ale w odróżnieniu od takiego Konana mają naprawdę fajny poziom. To nie, nie jest tak, że jak kiedykolwiek o Giant Days, na przykład, mógłbym powiedzieć, że to jest tak złe, że aż dobre. Nie, to jest, to jest tak dobre, bo jest tak dobre. I w ósmym tomie, który ma podtytuł Widzimy się tam, gdzie zawsze, John Allison oraz Max Sarin. Tworzą cztery kolejne historie z Susan Daisy i Ester. I mamy tutaj między innymi. E, kurczę, mój ulubiony rozdział jest jest o, jest o, jest o, o tym, jak e, dziewczyna jednej, jednej z głównych bohaterek. E, no, robi, robi syf na mieszkaniu i, i tam jest taki przedcudowny moment o tym, jak, jak dziewczyny dostają rachunek i, 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 i komentują ten rachunek. To, 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 jest, to jest po prostu to, to dla mnie przynajmniej tak zabawna scena, że, że no, ale, ale też przy okazji bardzo fajnie charakteryzuje to, jaką lekką, fajną i taką życiową komedią jest Giant Days. Ja tutaj sobie, sobie usiłuję znaleźć e, ten, ten ten dialog, który w tym momencie pada, ale po prostu jedna z postaci patrzy na ten ten rachunek i mówi, im dłużej na niego patrzę, tym bardziej jestem zdziwiony kwotą, którą tu widzę. I i to jest jest w w kontekście bardzo fajnie osadzone. Generalnie Giant Days jest dla mnie takim komiksem, przy którym Za każdym razem bawię się znakomicie, chociaż za każdym razem on mnie w jakiś sposób zaskakuje. Trzy główne bohaterki, chociaż mamy od od samego pierwszego tomu doskonale nakreślone właśnie takie bardzo bardzo wyraźne archetypy tego, jakimi jakimi są postaciami, bo po prostu jedna to jest ta nieśmiała, druga jest zrzędliwa, trzecia to jest ta zwariowana i, i to się cały czas przez kolejne tomy utrzymuje, ale jednak pomysłowość, z jaką John Allison tworzy kolejne, kolejne rozdziały tego komiksu i jednocześnie lekkość tych tematów, jakie, jakie porusza, chociaż są to wciąż jak najbardziej poważne tematy, to, 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 jest, to jest dla mnie coś, co po prostu no, no czapki z głów i Pamiętam, że gdy wydawnictwo Nonstop Comics ogłaszało pierwszy raz lata, lata, lata temu swoją ofertę, znaczy lata temu, to nie, nie tak dawno, ale ale pięć lat już chyba minęło, nie? Od, od startu. Chyba tak. No trochę Spocze, minęło. No, jak, no może, może, nie 5, może cztery, ale w każdym razie nie, jak nie, jak nie, był... nie minęło,
0: bo my mamy 5 lat jako podcast, a mhm. już nagrywaliśmy jak Nonstop Comics powstawało.
1: A, okej, okay, no, no w każdym razie
0: Czyli pewnie jest to hmm, Czyli pewnie tak, w każdym razie chodzi mi o to, że pamiętam,
1: że gdy Nonstop Comics ogłaszało że swoją ofertę i tam było o, że Paper Girls, że Monstresa, że co, tamto, siamto i pojawia się te Giant Days i ja takie o, kurde, zarąbiście, pomimo całej mojej pomimo całej mojej miłości do, do wydawnictwa Image, pamiętam jak dziś że gdy zobaczyłem Giant Days to mówię, kurczę ale zarobiście i przy, przy wielu tytułach Simirzu, aż tak fajnie nie, nie, reago- nie, nie zareagowałem przy zapowiedzi jak przy, przy Giant Days. No i potem się okaza- okazuje, bo mm, cieszyłem się z zapowiedzi tego, tego komiksu, jeszcze go nie znając w całości. Na razie dalej go nie znam w całości, ale już jestem dużo dalej niż, niż w, udało mi się dojść w oryginale swego czasu. No i jestem po prostu nieustannie bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że mamy już 8 tomów i te 8 tomów jest jedną, wielką, naprawdę wspaniałą, zabawną, równą, świetnie napisaną, świetnie narysowaną, zabawną, godną polecenia i absolutnie jeszcze kilka, y, wiele, wiele pozytywnych słów mógłbym powiedzieć. Nie, nie mam nic totalnie do zarzucenia te, temu komiksowi i dlatego tym bardziej się cieszę, że jeszcze w pierwszej połowie tego roku wydawnictwo Nonstop Comics puści tom dziewiąty. I i jak ten tom dziewiąty się ukaże w Polsce, to pewnie znowu usiądę do tego podcastu i znowu będę mówił o tym, jak wspaniała jest ta ta seria i i mam zamiar tak robić aż do do samego końca, a gdy koniec końców uda się zakończyć publikację Giant Days w Polsce, to będzie mi mi przykro, bo to, to jest naprawdę jeden ze zdecydowanie najlepszych komiksów jakie od dłuższego czasu czytałem i tutaj sobie sprawdzam ile to ma łącznie tomów o cholera 14 no to jeszcze trochę <grym czasu <grym przed nami
0: no, Też, no.
1: jeszcze trochę jeszcze trochę trochę przed nami be- będzie ale to po tylko prostu... się cieszyć. Tak tylko się cieszyć bo mamy już 8 z 14 no to prze- przekroczyliśmy połowę. Mamy już 8 tomów z 14 i, i to jest no, nieustannie świetna rzecz i, i ja Proszę więcej takich komiksów na naszym rynku. Mógłby ktoś w końcu wydać Lambert James?
0: Tak, właśnie zastanawiałem się, kiedy będę mógł, mógł o tym wtrącić, bo wydaje mi się, że Giant Days przetarło ten taki e, tor, w którym Lambert James spokojnie mogłoby też sobie jechać. Mhm. Zwłaszcza, że to to samo wydawnictwo, nie? Czy Dynamite? Tak, tak. Nie, to samo. Tak, tak. Też, też bu- y, Boom Studios. Mhm. No to zobaczymy, być może. To jest naprawdę, naprawdę fajny komiks, więc spoko by było, gdyby też się jednak w Polsce ukazał.
1: Natomiast tak, ja już już o o Giant Days kończę. Gdy kolejny tom się ukaże, to pewnie do tematu wrócę, ale nieustannie polecam, z całych całych sił polecam, bo jest to po prostu rzecz, nie nie zawaham się powiedzieć, że jest to rzecz wybitna w swojej kategorii. Mhm. Czyli w takiej kategorii komiksu z niekoniecznie najwyższej półki, ale też nie jakiegoś średniaka. Po prostu dob, dobre, dobrego rozrywkowego tytułu.
0: No i podobnie mam z, z Coś zabija dzieciaki, które właśnie trzymam w ręce tom drugi. Tom pierwszy mi się bardzo podobał. Eee... <śmiech> Coś zabija dzieciaki, które właśnie trzymam w ręce. No ładnie. <śmiech> A zrobię o tym billboard pewnie niedługo z takim tempem. Nieważne. E, tak czy siak, jeśli chodzi o, o coś zabija dzieciaki Jamesa Tyniona IV, znanego jako JT4 i kiedyś zajęło mi to zdecydowanie za długo rozgminie co to znaczy JT4, e, z rysunkami Wertera del Edery. A co robił tutaj Miguel Muerto, którego bardzo biogram mi się zawsze podobał. Miguel Muerto oczywiście robił... E, Miguel, jejku, przepraszam. Mikuel Muerto robił kolory w tym komiksie. Czy ten ten komiks ma jakiś problem? Nie, to ja mam problem, mianowicie po raz kolejny i usilnie próbowałem czytać od góry do dołu, a nie od całkowicie lewej do prawej przez dwie strony, mimo że są kadry zahaczające o kawałek strony wcześniej, że ci to sugeruje, tylko chyba po prostu przyzwyczajenie do takiego klasycznego czytania strona po stronie, a nie jakby splasza. Nie, splasz to jest na jedną, czekaj. A, rozkładówki, tak czy siak. Eee, to było coś, co parę razy trochę nie wiedziałem co się dzieje, mianowicie skończyłem pierwszą stronę i myślę, że coś chyba pominąłem? I zacząłem drugą stronę czytać i wtedy już wiedziałem, co zepsułem. I tak dwa razy było w czasie lektury tego komiksu. Ale to, A, to, to się zdarza. Tak, to się, to, to się zdarza, natomiast to jest kwestia tego, że nie, ja po prostu nie otwieram tych komiksów też jakoś bardzo szeroko, więc nie widzę czasem tych zagięć, zagięć w środku. No bo, no bo tak tak po prostu jest mi, jest mi wygodniej czytać jak, jak leżę i, i co. Więc nie mogę powiedzieć, że to jest błąd tutaj twórców, no bo twórcy zrobili tak jak powinni zrobić, czyli są te takie elementy zazębiające się, ja po prostu to z lenistwa i z przyzwyczajenia przeoczyłem. Wracając do tego, pierwsza część mi się bardzo podobała, też była taką przyjemną lekturą rozrywkową na tym takim poziomie jej... Jakbyś porównał filmy przygodowe z kiedy dorastaliśmy i filmy przygodowe teraz, to Indiana Jones mi się bardziej podobał niż obecne filmy przygodowe? Zwłaszcza nowy mm-hmm. Indiana Jones? Tak, Uff. dobra. Znaczy nowy, to już było lata temu, nie?
1: Mm-hmm.
0: Kiedy wyszedł ostatni Indiana Jones? No wracając do komiksu, zaraz sobie, zaraz Sprawdź sprawdzę. mi to, proszę, a ja, ja będę mówił dalej. Naprawdę fajnie, fajnie się to rozwija. E, historie m, osób, które się tutaj pojawiają, e, ty, tej chusty, która, którą nosi no, główna bohaterka. Też powoli zaczynamy e, poznawać, e, co stoi właściwie za tą, za tą całą e, organizacją. E, miałem skojarzenia, one oczywiście są całkowicie wyssane z palca. E, ty, Krzysiek, czytałeś, co zabija dzieciaki?
1: Jeszcze nie, znaczy tylko pierwszy tom na razie?
0: Tylko pierwszy tom. Ja czasem mam wrażenie, że to jest taki nastoletni Lazarus czasem. Pomijając to, że nie jest w ogóle mafijny i tak dalej. Ale ten klimat, który jakby z tego bije, jest dla mnie taki trochę Lazarusowaty. Tak, nie wiedziałem, czy dobrze odmienię słowa. Tutaj rozwija się to, co się działo w pierwszym tomie, to żadne zaskoczenie w końcu to tom drugi. Czasem jest naprawdę brutalnie, ale, ale wciąga ta historia i chce się to czytać. I dzieje się w takim bardzo fajnym tempie, że jak się już wkręcasz, to nie ma takich przestoju. I jeśli jest przestój, to tylko i wyłącznie napisany w ten sposób, żebyś odwrócił tą kartkę na kolejną, znaczy odwrócił tą stronę na kolejną i zobaczył, co się wydarzy. To, to bardzo, bardzo fajnie się to czyta. Jest super narysowane, jest przepięknie pokolorowane. I jeśli lubicie taki nastoletni horror, może zahaczający o ten slasher, no to powinniście sięgnąć, po coś zabija dzieciaki, bo, bo to się świetnie rozwija ta seria. I może być naprawdę takim fajnym klasykiem.
1: Ja tutaj tak chciałbym wtrącić niekoniecznie o samym coś zabijać Siaki czy, czy, czy też Giant Days, ale chciałbym powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, iż wydawnictwo Non-Stop Comics całkiem fajnie wertuje ofertę Boom, ponieważ wiadomo, mamy Giant Days, mamy, mamy coś zabijać isiaki, lada była koda jakiś czas temu, lada moment też jest ten. No, pojawiła się w katalogu zapowiedź tego, tego komiksu, że e, o Kosmosie, który też ma taki długi tytuł i w tym momencie mi oczywiście umknął, ale, ale podoba mi się to, że, że no, mamy, mamy wydawnictwo, które tak do, dość odważnie przekopuje e, Boom Studios, ponieważ e, ja już kiedyś jakiś czas temu mówiłem, że e, że bardzo mi się podoba to, jak mniej więcej od 2012 roku i zmianie, że tak to showrunnera całego całego tego wydawnictwa, jak fajnie się zmienia oferta tego tytułu. Z jednej strony mają licencje, które całkiem fajnie wykorzystują, oczywiście Power Rangers na czele, ale też na przykład przejęli jakiś czas temu Buffy postrach wampirów, pogromca wampirów, jak jak to się tam nazywało, nigdy nie oglądałem, przyznaję się, postrach wampirów. Ale też, ale też właśnie dużo takich, takich autorskich, powiedzmy, że autorskich, to tam nie, nie wchodźmy w szczegóły, ale takich, takich właśnie komiksów, no dobra, niech będzie, niech będzie autorskich, oni też dużo wydają ostatnio całkiem fajnych, więc, więc cieszę się, że, że non-stop comics tak, tak dość, dość fajnie zagląda do, do oferty tego wydawnictwa i potrafi wygrzebać coś, co, co okazuje się być bardzo, bardzo fajnym tytułem.
0: Mhm. No ale fakt faktem, tak jak mówisz, odkąd się zmieniło to prowadzenie boom, to z takich raczej średniaków z dużą ilością układek. Czy pomyliłem z Dynamite'em właśnie? Nieważne. Znaczy, no, Boom, te, Boom, Boom też żyło, też no. To, to, to bardzo się to zmieniło. I, i, I teraz tak już nawet, o, ciekawe co Boom wyda, nie? albo jak wiesz, Boom zapowiada nową serię, to trochę inaczej już do tego podchodzisz niż, a kolejna seria z Booma, jakżeby inaczej. Hmm. E, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy.
1: Natomiast e, ostatni Indiana Jones był w, w, w 2008 roku.
0: Tak, czyli dawno.
1: Czyli już już kawał czasu temu. A, a będzie jeszcze kolejny. Natomiast natomiast już tak na na sam koniec, jeśli chodzi o komiksy, no to tak, Giant Days polecamy jak najbardziej, Coś Zabije Dzieciaki też też polecamy jak najbardziej i generalnie właśnie myślę, że fajnie by było, gdyby tego boom się jeszcze troszeczkę więcej, więcej pokazało. Ja nawet bardzo optuje za tym, żeby się, żeby ktoś sięgnął po memetik też Tyniona, które który ukazało się w Boom Studios, które jest taki, takim zaskakująco y, u, udanym y, komiksem, w którym pewną rolę odgrywają memy mhm. i to jest ba- bardzo na czasie. No i generalnie jest tam, jest tam, jest tam dużo rzeczy. E, ostatnio jest bardzo głośno o byzyryryryry, <gry> to, to, to <gryryry> czy, czyli o tym komiksie, <gryry> do którego scenariusz współtworzył Keanu Reeves, no więc tam oni tam ma- mają, mają też dobrą osobę od P- PR-u naj- najprawdopodobniej. Natomiast tak, my- myślę, że w tym odcinku to by było już wszystko, czy, czy Nie, wszystko. się myli? Wszystko wszystko. Nie, wszystko. Wszystko, wszystko. Więc standardowo jak macie komentarze, uwagi, to, to piszcie w komentarzach. Czytamy, odpowiadamy, przynajmniej się staramy, że tak zarymuje. I cóż, słyszymy się w kolejnym odcinku, który na pewno będzie za dwa tygodnie, a kto wie, czy tam coś po drodze przypadkiem nie wyskoczy. Nikt nie wie. E, nikt nie wie, nigdy, nigdy nie wiadomo, co się, co się stanie. I trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Czołem. I cześć.